0: Entre libros y limones, con Jerónimo Garzón, una sección bajo el limonero. Bienvenido Jero, a una tarde más aquí bajo el limonero. ¿Qué tal tu semana santa? ¿Ha sido santa? ¿Ha sido una semana a secas?
1: Mi semana santa ha sido increíble, estoy recién aterrizado de París. Bueno, bueno,
0: imagino que estaría lleno de gente, pero bueno, supongo que hay ciudades como París que al final, da igual en las multitudes que te rodeen, al final tienen un encanto especial, ¿no?
1: Pues había muchísima gente, muchísima más que, que otras veces que he visitado la ciudad, pero lo que dices tú, es una ciudad tan bella, tan evocadora, que, que todo desaparece y te centras en, en la belleza de la ciudad y sobre todo vengo con esta sensación de, de querer vivirla, pero no como de vivirla de verdad, sino de vivirla como un turista, de ser un eterno turista en esta ciudad y, y seguir paseando por allí.
0: El otro día, justo un poco hablando de la Semana Santa, hablaba con una amiga, y este melón ya lo abriremos, quizá a través de, una, de un libro, de un nuevo tema, en Entre Libros y Limonios, no lo sé, y es eh, que hay que reinventar, el concepto que tenemos de hacer turismo. Tenemos que hacer un turismo muchísimo más sostenible. Porque como vi yo la ciudad de Oporto, que la visité hace poco, me di cuenta de que nos estábamos cargando la ciudad como turistas, que era una ciudad completamente vendida al turismo. y que las, nos la estábamos cargando, la estábamos volviendo decrépita, no sé, por la forma de hacer turismo y por la forma en la que permiten que esa ciudad haga turismo. No sé si me explico, pero bueno, este, este melón ya lo abriremos otro día, pero es que ahora cuando has hablado de París y de seguir haciendo turismo me he me acordado. Sí, porque también estamos destrozando las ciudades con el imaginario que nos
1: hacemos de ellas a través de las redes sociales. Hombre. O sea, tuve tu, una pequeña frustración sí. en en Montmartre porque tenía planificado unas visitas a una librería y quería hacer unas cosas y quería que fuese tal y como lo había visto en Instagram. Y cuando llegué, pues la librería a la que fuimos, eh, habían cambiado cosas de, de ella y fue como, vas con una idea preconcebida que, que te has creado en, en las redes, y luego cuando llegas, pues suceden cosas que, que no son así, pero bueno, luego remontamos e hicimos planes alternativos y fue un día increíble en Montmartre. Y, y bueno, ya hablaremos de todo
0: esto. Ya hablaremos de todo esto, de cómo hacer y de cómo no hacer turismo para que las ciudades pervivan con su esencia. Pero, eh, bueno, no, no sé si el tema de... De repente igual me sorprende y es el tema que tienes para hoy, pero no sé, ¿de qué nos vas a hablar hoy en Entre Libres y Limones?
1: Pues hoy voy a hablar de una autora maravillosa, una autora italiana, que tenía que estar aquí, se llama Natalia Ginsburg y, y me apetecía mucho traerla a ella, traer la novela que trae con concreto, ella tiene... Dos obras fundamentales, una es una novela que es el léxico familiar, que es la más conocida, y la que traigo hoy es Y eso fue lo que pasó.
0: Y eso fue lo que pasó. Sí. Que así como, res, como resumen de una buena y de una mala historia, me parece maravilloso.
1: Bueno, de hecho, el título bueno, el título ya te diré por qué se titula así, pero sí va, va por ahí.
0: ¿Y, ¿Y cuál es la temática en torno a la que gira este Y eso es lo que pasó?
1: Pues la temática, yo creo que es la infidelidad, Vale. es el amor, pero bueno la infidelidad también está unida al amor para salvarlo en ocasiones y para destruirlo en otras.
0: Um, esta autora, eh, ¿me repites el nombre que no lo recuerdo?
1: Natalia Ginsburg. ella es eh, de Palermo, nació en Palermo en 1916, murió en Roma y es una de las voces más brillantes de, de la literatura italiana. Es, Es una autora comprometida, luchadora, es brutal leerla. Es muy duro, pero reconfortante.
0: ¿Qué editorial la publica aquí en España?
1: Pues publica Acantilado, fíjate. Acantilado es una editorial que nunca hemos traído, que tiene un catálogo interesantísimo. Yo creo que no nos acercamos tanto, como parece como una editorial seria.
0: Sí, es verdad, como muy de de ensayo o quizá de autores eh, a los que hay que leer con el fruño... Con el ceño fruncido, ¿sabes? Como muy serios.
1: Y esto le ha pasado un poco en pedimenta luego fue sacando libritos eh, que han gustado mucho y se ha quitado esa imagen, pero parece que Acantilado sigue teniendo esa imagen de seriedad. Y vamos a romper con ella. Bueno, el libro es serio, es triste y duro, pero interesante.
0: Vale, pues cuéntanos de este... ¿Y eso es lo que pasó?
1: sí Es un libro muy pequeñito, eh, son 110 páginas. Eh, y es y una cosa... Que cuando he preparando el episodio mucha gente nos pregunta sobre el proceso creativo, sobre la inspiración, sobre cómo, cómo llegar a, a crear una historia y he leído, bueno, este libro tiene un prólogo de Italo Calvino y luego tiene una nota de la propia autora y antes de empezar quiero leerla como inspiración y como conocimiento del propio, de la propia creación literaria, ¿vale? Adelante Dice la autora Cuando escribí y eso fue lo que pasó, me sentía infeliz y no tenía ganas de pelear ni de combatir. Escribí esta, esta historia para sentirme un poco menos infeliz. Me equivoqué. No debemos buscar nunca un consuelo en la escritura. No debemos perseguir un objetivo.
0: Si hay algo seguro, es que es necesario escribir sin perseguir un objetivo. pues qué real, eh! Porque los dos lo sabemos que... Y, y, bueno, por ejemplo, en mi caso yo no trabajo... No hay una editorial detrás que me diga para el 15 de febrero necesito que tengas el libro terminado, ¿sabes? Y aún así yo me pongo mis propias fechas y cuanto más se acerca esa fecha que yo me autoimpuesto, más agobiada y menos disfruto del proceso. Entonces yo creo que sí que es importante, por lo menos para mí, para cumplir mis propias metas, sobre todo de escritora, tener una fecha de en torno a esta fecha, en torno a este mes, me gustaría tener la obra terminada y jugar un poco, ser flexible conmigo misma, pero es verdad que lo de las fechas y sí, lo de el buscando un objetivo, me, tres capítulos para tal día Buah, es que me, me estoy agobiando de solo recordarlo
1: pues nos apuntamos este consejo de Natalia sí, aquí, sí. por to- todas, por favor que estéis escribiendo, consejito, apuntalo
0: sí, fluir quiero decir, creo que es importante tener un horizonte claro pero también ser flexibles sobre todo con nosotras mismas
1: porque el no tener un objetivo en la escritura te da libertad.
0: Sí, eso es cierto.
1: Y eso es muy importante, pero después de este consejo, paréntesis, literario, vamos, vamos con el libro. Como te decía, este libro habla sobre la infidelidad y también es una crítica al matrimonio y a las formas del amor. Eh, aquí se nos presenta una protagonista de 26 años, una chica joven, que es maestra, que se enamora de Alberto. Y Alberto es un hombre que, que escribe, que tiene muchas cosas en común con ella, que tiene una gran sensibilidad por las artes, pero él está enamorado de otra mujer. Además, esta mujer es inaccesible porque está casada. Sin embargo, la protagonista de esta historia acepta esta situación y acaba casándose con él. Hay un fragmento que también lo voy a leer, que ya forma parte de la novela, que me parece muy interesante para entender esto que acabo de decir, qué dice esto. Eso sí, le pregunté cómo se, las había, cómo se las iba a apañar para viajar conmigo si estaba enamorado de otra mujer, y me contestó que si yo le quería a él y era valiente, nos podíamos llevar muy bien juntos, que había muchos matrimonios así, porque era muy difícil y extraordinario que se casaran dos personas que se quisieran el uno al otro. Pero qué duro, ¿no? Es durísimo este libro, este libro es brutal. Entonces, hay una cosa que me causa muchísima tristeza de esta premisa tan potente y es que aunque sabes que tienes la batalla perdida, luchas por encontrar el sentido de algo en lo que crees.
0: Mira, justo con el párrafo este que tú has leído, a mí me genera una duda. ¿Está luchando o está aceptando?
1: Pues te tengo que contar, te tengo, para responderte a esto, te tengo que terminar
0: eh, la premisa del libro. Vale. ¿Por qué? Porque eso es un problema grande. Cuando bueno, ellos se casan y cuando las ausencias son muy prolongadas, muy habituales, cuando él le empieza a viajar, él tiene un despacho donde escribe y comienza a cerrarlo con llave y siempre le dice a ella, bueno, es que lo cierro porque tengo una pistola dentro. Cuando todo esto sucede... Ella le pregunta si va a visitar a su amante. Él miente y le dice que no. Y lo que sucede a continuación es que ella sacó una pistola y le pega un tiro entre los ojos. Ahí va. Esto, esto imagino que no es un spoiler, ¿no? No.
1: Y te digo, esto no es un spoiler porque esto es la primera página del libro. Dios. El libro con el disparo entre los ojos.
0: Uf. Eh, ahora mismo me he quedado descolocada... Uh, las dudas que tenía eh, pensando que era una novela que hablaba sobre la aceptación de la infidelidad, de, de las frustraciones amorosas, de los errores, bla, 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 de repente, se convierte como en otra cosa, ¿sabes?
1: No del todo. O sea, sí va a ir por ahí. ¿Por qué? Porque después de cometer el homicidio, eh, la, prote- la protagonista sale de su casa en estado de shock, evidentemente, se sienta en un banco y ahí es donde eh, comienza a recordar todo lo que pasó ah. en el asesinato. De ahí el título que es y eso fue lo que pasó.
0: Buah, wow, me parece una el, el título, la temática, esa primera página. Me, me, me despierta muchísima curiosidad ahora mismo, esa primera página, ese primer capítulo del libro. No sé si está estructurado a modo capítulos o es todo... Son, son capítulos y está escrito en primera persona... Y lo de la tristeza te lo decía antes y sí eh, sale, salen todas esas preguntas que tú te has hecho antes, antes de saber que se
1: comete ese asesinato. Es una novela que te provoca una profunda tristeza porque trata de una mujer que se lleva el límite a, a sí misma, pero no se lleva el límite porque ella lo quiere hacer, sino como producto de una sociedad que nos hace creer que el amor es la única el único elemento importante en nuestra vida y que debe de ocupar todo. Entonces, partiendo de aquí, ya se van lanzando preguntas sobre el amor y el asesinato queda en un segundo plano.
0: Y además, por lo que comentas, entiendo que estamos hablando en todo lugar, en todo momento, del amor romántico. Porque claro, yo sí creo que el amor sea la pieza fundamental sobre la que giran nuestras vidas y deben girar para que sean vidas plenas pero es que hay muchas formas de amor O sea, creo que ahí tenemos que tener amor pero no neces- el, el error que cometemos y que creo que hay culpa de sociedad, culpa de patrones autoimpuestos, en fin y es que creemos que es el amor, el amor romántico ese que el único que necesitamos, si tenemos de todos los demás pero ese nos falta nos sentimos profundamente desgraciados y claro, no es así
1: sobre todo, una este es un libro profundamente feminista. ¿Por qué? Este libro se publica en el año 1947. Ella lo escribe cuando a su marido lo asesinan. Uh-huh. Y en la nota eh, que ella tiene al comienzo, y habla sobre el objetivo de la escritura, ella dice que está muy triste. Entonces, el, el objetivo por el que ella comienza a escribir es porque está triste. De ahí que diga que nunca debes escribir por tener un objetivo. Y ella de lo que nos está hablando, o sea, ella nos hace reflexionar sobre cómo construimos las relaciones, ¿no? Y como y cómo ella además lo relata todo en primera persona, eh, nos hace preguntarnos a nosotros qué es para nosotros el amor cuando nos damos cuenta que estamos enamorados, cuando estamos sintiendo amor desde nosotras, y digo desde nosotras porque es un libro completamente feminista, porque la forma en la que se os impulca a la mujer a amar, y más en el año 1947, es distinto, ¿no? Si realmente estamos enamoradas o solo estamos cumpliendo con la presión de no estar solas y luego pasar de ser esposa a ser madre, ¿no? Es como, como que ella cuestiona el mandato femenino que se os impone o que se os imponía en aquella época a través de su historia de amor.
0: Bueno, me parece brutal, ¿eh? Me parece muy potente este libro. ¿Y um, esta autora sigue escribiendo? ¿Tiene algún libro más? No sé si ha fallecido, no sé.
1: Sí, ella falleció en 1991, falleció en Roma. Okay. Y casi tiene mucho cuento, de hecho cuando ves el librito este, es como es como un cuento. Tiene cuentos, tiene novela, tiene ensayo. y Y habla mucho sobre el deseo. Fíjate que que algo de lo que se habla tanto ahora, de cómo construimos el deseo, si realmente estamos reconociendo lo que sentimos o si solo estamos actuando porque se nos dice que eso es lo que tenemos que hacer. Ya, ya, ya. Te... No, como, como, como ese adoctrinamiento a la mujer en aquella época, sí. ella lo saca a flote a través de una historia que es brutal porque tú decías... Bueno, después de enterarme de que asesina a su marido, todas las preguntas que tenía prácticamente desaparecen. ¿no? Realmente es donde nacen todas las preguntas.
0: Mira, justo ahora cuando, cuando estás hablando y generando, es que me parece que es un libro muy complejo, muy completo, con lo finito que es, oye, así que creo que es un libro que, que todo el mundo, mmm, compradlo, mirarlo, conseguirlo, regalarlo, porque para llevar en el bolso y decir, mira, uy, estoy dando un paseíto, me voy a sentar aquí en el parque para llevarlo en el bolso, no te pesa, no es incómodo y me parece que es una historia brutal. Voy a invitar a la gente a que, bueno, Jero y yo ya lo anunciaremos un poco más adelante, al final de la temporada, que llegará con el verano. Eh, Bueno, hablaremos de de, de cómo hemos vivido nosotras eh, bajo el limonero, entre libros y limones y me encantaría que la gente que nos escucha, pues todos estos libros o todas las preguntas que les hayan generado los libros, pues que nos las verbalicen, que nos las vayan comentando y así podemos hablar sobre ello. Y también, bueno, si hay alguien que llega a alguna conclusión o se hace preguntas nuevas, diferentes a las que verbalizo yo o tú aquí en el el podcast, pues pues que también se sientan libres de comentarnos, porque yo creo que este libro es un puchero donde hay muchos ingredientes sobre todo hay algo muy especial en la lectura y es que cuando tú estás leyendo una historia
1: que aparentemente parece que no está tratando temas importantes o sea por ejemplo ella asesina a su pareja por un ataque de celos no imagínate que se fuese como el mensaje no que se lanza debajo de ahí hay tanto o sea sale a flote tantas
0: preguntas tantas reflexiones y creo que esa es la magia de la lectura no hombre sí Sí, 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 sin duda. La la, la lectura que enriquece yo creo que es... Y esto a mí también me ha costado un poco entenderlo, pero creo que es así. Que no hay que dejárselo todo masticado al lector. El lector tiene que recuperar eh, sus preguntas olvidadas, tiene que hacerse preguntas nuevas, tiene que llegar o no a las mismas conclusiones que tú. Eh, Esta mujer, esta autora, escribió el libro desde la tristeza y quería hablar de un tema, pero luego con esa premisa y con esos personajes, cada uno pues se lo va a llevar a su terreno y a sus propias preguntas, y creo que eso es precisamente la riqueza de este tipo de lecturas.
1: Lo decía Lila Lindo el otro día en una entrevista está promocionando La boca del lobo, que es una nueva novela, eh, que ahora se da mucho, un tipo de, de narrativa en la que tú al lector le cuentas todo, mm. no, pues, se lo das todo masticado.
0: Y ella decía que quería hacer todo lo
1: contrario, o sea, que quería no contar para que el lector llegase a, a una reflexión individual, ¿no? pero, ya,
0: dictando el, el escritor. Pero ya no solo reflexiones, a jugar con la imaginación. Es que a lo mejor es un libro que no te hace pensar, o sea, quiere decir, no te hace pensar ni te lleva ninguna pregunta, pero simplemente que me dejes a mí imaginarme las cosas. Porque hay veces <tose> que se lo dan tan mascado, quieres tú establecer tanto los vínculos entre los personajes, dejarlos tan mascados, el escenario, no sé qué, que al final es como si estuviera viendo cine. Vamos a hacer dos cosas distintas, vamos a tener las películas por un lado, los libros por otro, y ambos, pues cada uno ejercita la imaginación desde un lugar. Pero sí es verdad, pecamos mucho de, de querérselo dar todo muy hecho para que la persona que lo recibe no trabaje, no. No, vamos a dejar un poquito el, el la cultura fast food a un lado y, y bueno, pues que sea un vínculo con el lector eh, mucho más libre. Eso es. Pues muchísimas gracias, Jero. La verdad que este libro me, me despierta muchísima curiosidad. Tengo ganas de tenerlo en las manos, eh, ver qué ha desencadenado ese disparo entre ceja y ceja. Y, y todas las preguntas que, que vienen salpicadas con él.
1: Así Por que... cierto, aunque no me la has preguntado, la cubierta del libro,
0: porque está visitado, es un cuadro que se llama Resplandor de la Tarde, del pintor John Atkinson Critshow. Pero
1: he estado buscando en qué museo está, porque me, me encanta el cuadro y no he encontrado el museo. O si sea, alguna vez la lectora saben qué museo está este cuadro, que
0: no lo diga. Pues ala, ya tenéis deberes, escucháis el podcast, veis la portada de y esto es lo que pasó, ¿no? Y, y nada, pues ya nos decís si sabéis dónde está ese cuadro y sobre todo cuáles son las preguntas que vosotras os verbalizáis para adentro o para afuera. Muchísimas gracias, Jero, una tarde más aquí contigo.
1: Un abrazo enorme y una feliz de estar contigo.
0: Que tengas buen día. Chao.
1: Gracias por estos minutos con nosotras, acuérdate de seguirnos para no perderte ningún episodio y si puedes, valora con puntuación este podcast para animar a otras personas a que vengan a escuchar. De nuevo, gracias por tu tiempo, nos reencontramos pronto bajo el limonero.